0: ...amigo de Radio María... ...15 días después... ...como siempre... ...hemos aquí... ...prometemos y cumplimos... Como el otro, ¿no? Puedo prometer y prometo. Bueno, pues cada 15 días, 12 y media, tú curas las ondas, aquí estamos preparadísimos. Hoy tengo un día y un programa, ¿no? Completo, perfecto, redondo, que además lo he preparado para ti, para que lo disfrutes. Sobre todo al final, el, el, los últimos 20 minutos, eh, bueno, son un poquito menos, ¿no? 17, 18 últimos minutos, he preparado un regalo, te he preparado un regalo. Es que es Navidad, bueno, no es Navidad, vale, no lo es, pero sí, sí que lo es, ¿no? Eh, no, que no lo es, pero bueno, ya sabes, ya sabes. Entonces es un, un regalo que he preparado para ti, para que lo disfrutes con los tuyos eh, estos días en Navidad, y sobre todo quizá con los más peques, ¿no? para que apagues las luces, enciendas una velita, y cerca del Belén, eh, bueno, si quieres, eh, pues, pues utilices este pequeño esta narración que me he sacado de la manga, de la del Mar Menor, no, de la mía propia, y para ti. Bueno, pero antes de llegar a ese programa a este regalo, de, en este programa, eh, bueno, pues tenemos que, que dar otros pasos distintos. Y hoy he preparado como dos temitas. uno sería una, una pequeña narración, eh, una lectura, ¿no?, de, que me parece muy bonita, sobre Jesús, Jesús como nuestro amigo. ¿eh? Es una narración, una lectura de un capítulo, de un libro. Y luego una, eh, una pregunta, ¿no? Eh, ¿Hemos perdido la capacidad de prometer? ¿Eh? ¿Podemos seguir prometiendo los hombres o prometer es ya demasiado? Bueno, pues con estos tres temas y algún consejo culinario, ¿qué? porque hay que dar un consejo culinario, ¿no? Eh, pues comenzamos ya. Bueno, ya sé que lo sabes, ¿no? Pero, pero bueno, hay que repetir por si acaso, refrescar la, la memoria de, de que... Todos estos programas de Tu cura en las juntas los puedes encontrar en la página web de Radio María, no Radiomaría.es. y que ahí está. Y, y no solo los puedes escuchar, o lo puedes escuchar en vivo, como lo estás haciendo ahora a través de, de la aplicación o de la página web, sino que lo puedes escuchar cuando te dé la santa gana, cuando estés haciendo los canapés. Los canapés de Navidad para mí son la clave. ¿eh? O sea, empezar con unos buenos canapés. Yo soy el encargado de los canapés. Eh, este en mi familia este año. Entonces, ya tengo preparados. Hay uno que es sencillísimo, que creo que te lo he recomendado alguna vez. y, y que, pero, pero está sabrosísimo. Mira, tú coges una loncha de pan bimbo, ¿vale? Una loncha de pan bimbo. A esa loncha de pan bimbo maravillosa le pones una loncha de queso. Una loncha de queso. estos es de, de, de to toda la vida. De toda la vida pones. Y eh, divides en cuatro partes ese... Eh, que le puedes quitar la corteza si quieres a la, a la loncha de pan bimbo, o no, lo que quieras. ¿no? Lo, lo divides en cuatro partes y en esos cuatro cuadraditos eh, que te han quedado como canapés, les vas a poner un poquito, una, la mitad si quieres, si te gusta mucho el sabor, de, de una anchoa. Pones ahí un anchoa, así, en diagonal, ras, 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 ras y, y luego le echas un poquito el aceite de la lata de, de, de esto de, 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 de la sardina, o de, de la anchoa, perdón, anchoa, 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 y, y luego haces una bandeja o las que quieras y al horno, al horno un ratito y luego lo sacas calentitos y te... te Vamos, te chuba los dedos, pero te lo chuba. Bueno, eso soy yo el encargado. Fíjate, un ¿eh? consejo gratis. Bueno, antes... antes, Eso lo puedes escuchar Radio María durante el, el tráfago este de, de la preparación, ¿no? Lo puedes reenviar a tus amigos, a tus colegas, ¿no? Lo encuentras luego en Evox, eh, lo encuentras en Spotify, lo encuentras en Mil plataformas. Estamos en, en Telegram, si quieres un... ¿No? igual de tu cura las, en la red, en las ondas también. Eh, bueno, pues ahí estamos. Pero vamos a dar paso, eh, antes de tanta cosa... A este, esta pequeña reflexión eh, de Jesús como, como un amigo. Y, y es que es lo que comienzamos a celebrar ahora, no en Navidad. El Señor Dios se nos va a manifestar, se nos va a hacer presente como, por supuesto, que sigue siendo Dios, pero sobre todo, digamos, que se nos, que, se nos acerca como, como un amigo. ¿no? Y esta es la maravilla y... Y el gozo, por otro lado, no a la hora de rezar, a la hora de re recomenzar nuestra vida espiritual, de vivir la Eucaristía, es, es, no se nos ha querido acercar como, como un amigo. no Y dice, bueno, te voy a leer un poquito, ¿no? dice para llegar a esta amistad hace falta que tú y yo nos acerquemos a Él, lo conozcamos y lo amemos. La amistad de Jesús es una amistad que lleva muy lejos. Con ella encontraremos la felicidad y la tranquilidad. Sabremos siempre, con criterio seguro, cómo comportarnos. Nos encaminaremos hacia la casa del Padre y seremos cada uno de nosotros alter Christus, otros Cristos, pues para esto se hizo hombre Jesucristo. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Pero hay muchos hombres, amigo mío, que se olvidan de Cristo o que no lo conocen, ni siquiera conocerlo, que no oran y que no piden en el nombre de Jesús, que no pronuncian el único nombre que puede salvarnos y que miran a Jesucristo como un personaje histórico o como una gloria pasada y olvidan que Él vino y vive, para que todos los hombres tengan la vida y la tengan en abundancia. Y fíjate que todos estos hombres son los que han querido reducir la religión de Cristo a un conjunto de leyes a una serie de carteles prohibitivos y de pesadas responsabilidades. Son almas afectadas por una singular miopía por la cual ven en la religión tan solo lo que cuesta, lo que pesa, lo que deprime. Inteligencias minúsculas, unilaterales, que quieren considerar al cristianismo como si fuera una máquina calculadora. Corazones desilusionados, mezquinos, que nada quieren saber de las grandezas, de las riquezas del corazón de Cristo falsos cristianos que pretenden arrancar de la vida cristiana la sonrisa de Jesucristo. A estos, a todos estos hombres, querría yo decirles, probad y veréis qué suave es el Señor. ¿Cómo, ¿Qué te parecía? Pues esto es un, un fragmento chiquitín de bueno, de, de Ascética Meditada, este libro que está, te lo recomiendo, échatelo, eh, estará por internet, búscalo. ¿no? Eh, viene muy bien, es, es ameno, es positivo, es alentador, eh, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a, a, a dar paso al segundo bloque, que me parece que es muy interesante y, y que es muy actual. ¿no? Si, si realmente el hombre moderno eh, ha perdido la capacidad de, de prometer, ¿no? o cuando el hombre pro, ¿no? se, se dispone a prometer está haciendo demasiado, algo que les
1: ¡Mola tierra!
0: Bueno, esta se ha convertido en un clásico y se ha convertido en un clásico porque es muy buena y por qué? porque te he visto que estabas cantando a pleno pulmón que te he visto... Eh, no, no, no te hagas aquí el loco porque es, estabas ahí cantando y es verdad, es verdad. Es, es una frase que si la decimos, esas palabras tan bonitas, ¿no? Eh, te quiero, y la decimos de, de con las veras del corazón, pues, pues eso es maravilloso, ¿no? Y, y seguimos aquí aquí en Tu Cune a las Ondas, en Radio María, quincenalmente, a las doce y media, y luego esto lo puedes encontrar en cualquier parte, ¿no? Mientras, mientras piensas los canapés, ¿no? Tengo otro canapé pensado que es efectivamente un poquito de pan. Eh, nada, finín, y luego un poco de piladelpia, ¿eh? el que soy piladelpia, y luego esas, esas, que es mentira, no, no es eh, caviar en absoluto, pero bueno, esas huevillas ahí negras y tal, bueno, otro que está riquísimo, riquísimo, o sea, otro, otro consejo. Bueno, pues vamos al, a lo prometido, ¿no? Si, si podemos prometer o no. Hasta dónde podemos prometer hoy en día, ¿no? Y de, bueno, lo, lo primero que me vas a decir, seguramente me dirás, hombre, ¿cómo no vamos a prometer? ¿no? ¿Eh? Es, eh, lo vemos, lo hacemos todos los días. Eh, lo vemos eh, nuestros padres ¿eh? que, que se prometieron amor y, y lo hicieron, ¿no? Y, y se, a lo mejor han muerto, a lo mejor no, pero, pero bueno, hasta el final, ¿no? O, y, y llevan toda la vida juntos. Bueno, lo, lo han conseguido. Lo, lo han llevado a la práctica, ¿no? Lo han materializado. Aquellas palabras que dijeron hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, lo han llevado. Pero, pero tampoco, o sea, esta es como la gran promesa, ¿no? Eh, te prometo mi vida. Pero no solo me refiero a eso. No, me refiero a cualquier tipo de promesa, ¿no? eh, le, Las promesas de, de comprometernos en, en una ONG, de comprometernos en la parroquia, de comprometernos. Con, con un colega, con una persona, hacerle un favor, a llevarle de la fábrica en coche, o de traerle, de acercarnos a visitar a no sé quién los lunes, o los viernes, o de hacer. Eh, bueno, lo que fuera, ¿no? Esa, la capacidad de prometer, de, en fin, de, de, de. estar ahí, ¿no? En el futuro. En definitiva, es eso, ¿no? Eh, y, y parece. Parece que es una tontería esto y que no tiene sentido. Sin embargo, vemos cómo. Eh, hay como una huida generalizada del matrimonio. ¿no? La gente ya no se casa, es, están los matrimonios a prueba. ¿no? Las uniones civiles, que en el fondo es un miedo al compro a decir eh, públicamente, públicamente, ¿no? expresamente, eh, fíjate en lo que he dicho, públicamente es delante, eso es una celebración, Es, es la, una boda es públicamente, manif manifestar expresamente que yo te cojo a ti para toda la vida y lo hago delante de Dios, ¿no? Hace un voto ese y, y me comprometo ante Dios. ¿eh? Y ahí ya, ya se ve que, que no. Y, y, y eso pasa lo mismo también con la caída de las vocaciones sacerdotales. Y los jóvenes tienen, bueno, tienen ese, bueno, ese recelo o, o esa precaución, es decir, a, a, a darse por entero, ¿no? Y claro, una de las cosas que surge y, y lo podemos ver y, y lo vemos, ¿no? Y de, bueno, yo puedo estar seguro de pensar lo mismo dentro de cinco años, 15, 25, de esta persona, de este trabajo, o, o de este compromiso en la parroquia, en una ONG, o de este favor que me voy a comprometer a hacer a fulanito, ¿no? En, en el trabajo, en a los amigos, a un familiar, a lo que sea. Bueno, voy a hacer lo mismo dentro de cinco años, dentro de 25 años. Y, y la gente... Bueno, tienes la precaución y, y, y cada vez más parece como que está no está valorado la, la, la promesa, la, la capacidad de, de ser fiel en el futuro, ¿no? a lo largo del tiempo. Y sin embargo, o, o, o más a más, perdón, eh, a más a más, en la, la gran pregunta sería ¿puedo yo estar seguro de sentir lo mismo dentro de 5, 20, 35 años? Yo, y la gente te va a decir que no. Hombre, yo cómo, no sé si voy a sentir lo mismo por ti. No, no sé si voy a querer trabajar en lo mismo dentro de 30 años. No sé si voy a querer ser sacerdote dentro de 50 años. No sé si voy a pensar lo mismo. Y como vemos aquí ya entra el terremoto en el que estamos metidos absolutamente... O si quieres, el tsunami, o la catástrofe, el ciclón, ¿no? Eh, de que la gente tiene miedo de prometer, una promesa, eh, darse por entero. ¿no? Y, y, y en el fondo hay como... el esta, este miedo a prometer nace de como de como de, de, dos, de dos miedos. ¿no? Sería, el, por un lado, el, la sensación de que recorto mi libertad. ¿no? O sea, si me comprometo a esto, parece que ya no voy a tener tantas opciones de elegir en el futuro. ¿no? Me, me restringo a una opción vital, la que sea. ¿no? El, a esta mujer, en el matrimonio, a este hombre o la vida sacerdotal, a ser sacerdote de por vida, y, bueno, y, claro, y, y, y no voy a poder hacer no sé cuántos, o no sé qué, o aquello, o lo demás allá, o etcétera, etcétera, y dices, bueno, pues, pues aparentemente es verdad, ¿no? En esta um, sacrosanta libertad, que es, es como el valor absoluto, ¿no? Eh, del mundo moderno, la libertad, por el cual se sacrifica absolutamente todo, ¿no? Y hay que ser libre, por lo tanto, eh, hay que sacrificar todo en el altar de la libertad. Incluso la verdad, incluso el bien, incluso el matrimonio, incluso los hijos. Y dices, no, y si tengo un hijo ahora, ¿cómo que, que, pero claro, me ata y, y soy muy joven y tendría que etcétera, etcétera, ¿no? Y, y claro... Y no habría vuelta atrás, y no puedo recuperar mi vida, y no podré. Y como ves, hay como un miedo, un miedo a atarse, que en el fondo es el miedo a, a, a perder la, li la libertad. no el, el futuro sería hipotecado por el hoy, por el ahora. Y podríamos decir que aparentemente el, el hombre moderno estaría como salvaguardando su libertad, pero es aparentemente. Aparentemente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que estaría ocurriendo realmente no es que el hombre sería eh, fuese digamos, auténticamente libre, sino que estaría manejado, estaría llevado, estaría como un corcho en la superficie de un mar embravecido, eh, llevado y traído por lo, el oleaje, por lo que en cada momento le apetece o por lo que cada momento teme, huiría. ¿no? Y y el hombre sería incapaz de construir absolutamente nada. Sería un, un eh, errabundo existencial. errabundo existencial. Iría caminando por, por su vida, por su propia vida, sin un destino ¿no? más que el ahora y lo que me apetezca o lo que pueda hacer, ¿no? sin com comprometerme absolutamente a nada, a nada. No sé si sabes que etimológicamente el eh, esposo eh, significa promesa. Ah, eh. Interesante, ¿verdad? Esposo significa promesa. Quizá por eso quizá por eso ya no se utiliza la palabra esposo, aunque la gente no lo sabe, ¿no? Pero no se utiliza ya la palabra esposo, se utiliza pareja, ¿no? Pareja, esta es mi pareja actual, ¿no? Esto es lo que ahora mismo siento, ya veremos si siento lo mismo por él, ella, dentro de 15 años. Ahora sí. Ya veremos, está, está a prueba. En definitiva, no le he dado el sello, no, no, he, eh, no, no he asegurado ni he puesto el, 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 no, el seguro eh, con la palabra para toda mi vida. No lo he asegurado. Lo único que le digo es que ahora sí, mañana no lo sé. Intentaré, intentaré, intentaré. ¿no? Bueno, pues eh, pierde, el hombre pierde. Eh, Parece, parece que no, pero pierde absolutamente. Uy, ya, ya, no, puede, no puede comprometerse con nadie ni con nada, casi casi ni consigo mismo. Ni consigo mismo porque no sabe ni a dónde va, ni de lo que quiere, más que lo que quiere ahora. Uy, y eso es, bueno, es una pobreza gigantesca porque no puedes construir absolutamente nada. No, no puedes construir una historia, no, no puedes construir una familia, un, un todo lógico. ¿no? con un inicio, con, una, con un esfuerzo y con un culmen. ¿no? Los, los abuelitos, eh, cuando se juntan ahora ¿no? todos los nietos, hay el jaleo de los nietos en casa, en Navidad. Bueno, es que ven su historia de amor encarnada en los nietos, en el jaleo de los nietos. Efectivamente, abuelo, tal, o sea, que, que me ha quitado. Y, que, y el, ¿no? el turrón pegado en la pared con la niña. Y, ¿Qué has hecho con este turrón? Te mira y tal, ¿no? y se está chupando el, los dedos del turrón. Y tienes el manchurro en la pared, ¿no? Y dice, aún así, de socorro, ¿no? Pero dice, bueno, ahí está el, el fruto de toda una vida, los nietos, la vida, la alegría, ¿no? el holgorio. Ya pintaremos la pared. No te preocupes, no te preocupes. ¿no? Y, y eso gracias a, a una promesa mantenida, a una fidelidad, a un sí todos los días, de tal manera que ese sí salvaguarda al otro, porque sé que el otro se ha comprometido conmigo. Me ha dicho sí para toda la vida. Por lo tanto, yo me puedo apoyar en él. Tengo la seguridad, la certeza de que va a luchar por mí y yo por él. ¿no? Y ya puede trabajar esa persona y puede ser esa persona porque yo le he dicho a futuro sí. No le he dicho sí ahora, sino a futuro, hasta que la muerte hasta que la muerte me lleve por delante. ¿no? Y ahí está. Y eso es, como ves, una seguridad, una, tranquila, una tranquilidad ¿no? existencial brutal. Es verdad que a veces nos puede costar y puede parecer que existencialmente hablando eh, perdamos un poco como el norte, se nos nuble un poquito la meta, ¿no? el horizonte. Y dices, bueno, pues que, que perdamos el... Bueno, por ahí están las, las estrellas, no es lo que ocurría a los marineros, se orientaban con las estrellas. Nuestro oriente... Nuestra orientación existencial cuando a veces perdamos el fuelle, perdemos un poco la perspectiva y estemos demasiado metidos en el ahora, en el problema, no el follón de la factura del niño que no quiere estudiar y que te ha llamado del colegio siete veces y que y que no parece que estés en sintonía con, con tu esposo, con tu esposa, etcétera Bueno, pues ahí en ese momento es como tenemos que sacar la cabeza de los problemas ¿La sacamos? ¿Qué te parece? ¿Cómo hemos sacado? Champán, Navidad. Sacamos de ahí, la, el, de los problemas, y tenemos que mirar nuestra la estrella, ¿no? Esa, la estrella del Oriente, y, que es la Virgen María, ¿no? Eh, la del sí, del sí. ¿no? Y de Jesucristo, por supuesto. ¿no? Del sí. Es, esa es como la maravilla. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dios nos enseña a prometer. ¿Mm? Dios nos enseña a, al sí a a través de la historia. Y, y vamos, por ejemplo, para que veas, ¿eh? que no me lo invento, Génesis 15:5 5, dice, dice Dios a, a Abraham, ¿no? Entonces, Yahvé le llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas». Y añadió, «Así será tu descendencia». Y Abraham creyó en el Señor, quien se lo contó como justicia. Bueno, como ves, el primero que da el paso adelante... Es, es Dios. ¿no? Y le promete. Así será eh, tu descendencia. El primero que da el paso adelante le dice, eh, aquí, aquí, esto va a ser como yo te digo, ¿no? Te promete el, la descendencia. es Dios. De tal manera que eh, es, es Dios quien, quien posibilita el segundo paso de Abraham, que va a ser el sí, me lo creo. Es algo parecido a, a lo que hacen los padres con los, con los bebés, ¿no? ¿Te has fijado que todos cuando nos acercamos a un bebé, ¿no? A un que todavía no parlotea, emitimos sonidos, solo Y eso le viene muy bien al bebé, porque lo que. Eso sí lo puede hacer el bebé. ¿no? Entonces, eh, a base de, de ver, ¿no? Por, por imitación el niño, esos sonidos, va a ser. Eh, bueno. Eh, Posibilitar que el niño vaya aprendiendo sonidos nuevos se vaya manejando ¿no? toda la, la, fo la fonética y acabe diciendo papá mamá abuelo abu, abu abu no gracias a que desde fuera alguien y luego los pasos igual no el gateo los primeros pasitos es alguien que le ayuda que le posibilita salir no de, de ese digamos de, bueno pues esa situación personal no y bueno pues pues lo que hace Dios con nosotros es eso, es eso, ¿no? Por lo tanto, ¿podemos nosotros, podemos prometer? Claro que podemos, debemos prometer. Necesitamos recibir una promesa, La necesitamos recibir, ¿eh? para que luego nosotros aprendamos a darla, te prometo, ¿no? Y dices, claro, ¿podemos prometer nuestros afectos? Podemos decir, voy a quererte igual. Bueno, igual no, ¿no? Pero, ¿Pero voy a querer de toda mi vida? Sí, claro que podemos, ¿no? Podemos porque, entre otras cosas, lo ha hecho mil millones de personas, millones y millones, ¿no? No es una temeridad, ¿no? Eh, Dios nos ha prometido, somos imagen y semejanza de Dios, y Dios promete, y nosotros también podemos prometer. Es más, en el fondo de nuestro corazón anhelamos de verdad no que recibir esa promesa, yo estaré contigo, ¿eh? no te preocupes. Lo que recibe el niño de los padres, ¿no? Que es eh, de la familia, recibe ese sello, ese escudo afectivo de que es irrompible. Por lo tanto, aprende de forma distinta el amor. ¿no? Decía Juan Pablo II que, que no se puede enseñar el, el amor. No se puede enseñar. Quiero decir, a modo de matemáticas, de inglés, ¿no? Hoy toca mmm, la asignatura del amor, ¿no? que es lo que algunos políticos quieren hacer, ¿no? Como eh, educar en valores, como si eso fuera una una lección. Eso es una lección y ahora vamos a educar, que es la fidelidad, que es el respeto. Eso no se enseña así. Es que es que una no, no. ¿Cómo se enseña? Pues Amando. Es que se enseña a mando. ¿Cómo aprenden los niños a respetar? Pues en casa, en casa. Lo aprenden. ¿Y, y cómo aprenden a, a creer? Pues en casa, lo vienen de sus padres, ¿no? Y, y ahí está como la, la gran lección, ¿no? Y dices, eh, pues eso, eso es como la, el sentido común que hemos perdido. ¿no? Y de bueno, pues, pues así es. Entonces, eh, no, hay no, no hay nada más noble, eh, más fuerte, más sano, más útil ¿eh? Que, eh, que vivir de bueno, de, de una promesa. ¿no? Necesita, es que lo necesitamos. ¿Qué es la amistad? ¿no? En la amistad es confiar con una persona a futuro, a presente, que, que está ahí, está, ¿no? Y esa es como la, la maravilla y la necesidad, una cosa tan perentoria y que nos, que nos hace salir de nosotros mismos. Bueno, para eso, el camino, el camino de, de eso, hay que aprender a sufrir. Hay que aprender a sufrir un poquito. Esto de aprender a sufrir no te lo va a decir nadie, excepto la Iglesia. ¿No? Porque es eh, la Coca-Cola, codornio, el turrón, ¿quién más? ¿El presidente? Vamos a meternos con todo ya, con el portero, que va a bien. No, no, ¿quién te va a enseñar? Pues el señor, ¿no? Te va a enseñar a sufrir porque solo aprendiendo a sufrir es cuando nos salimos de nosotros mismos. ¿no? Y, y tristemente, lo que está ocurriendo en este mundo es que el, sobre todo Occidente está centrado en el individuo, en el yo. ¿no? en los caprichos y los gustos del yo, que por un lado no está mal, no vamos a ser aquí tampoco tan, tan, y es, claro que no está mal ¿no? Que, que la gente pueda eh, autorrealizarse, por supuesto que está muy bien, Mira, y es que yo quiero ser médico, cirujano, en tal yo siempre he sido artista y me ha gustado hacer unos cuadros, pero bendito sea Dios que puedes hacer todo eso ¿no? pero, pero la vida real es, no, no solo es esa autorrealización ¿no? sino hay tiene tiene que estar los otros. ¿no? Y una vida válida, una vida, digamos, coherente, lógica, una vida eh, construida de, de pieza a cabeza, es la que sale de uno mismo ¿no? y sale al encuentro del otro. ¿no? Y para eso hay que sufrir un poquitín, ¿no? salir del yo. Salir del yo. El, los, los aparatos estos de Apple... Eh, no sé si esto computa como publicidad, pero yo qué sé, pues ya lo he dicho y a la porra. Entonces, estos aparatos que me encantan son preciosos, funcionan de mil maravillas cuando funcionan las mil maravillas, claro. Pero bueno, eh, pues yo suelo seguir todas las, las keynotes que se dicen, ¿no? Cada, cada año hay como tres eventos que anuncian los nuevos aparatos, los avances, las novedades, bla, 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 bla y los sigo con, con fruición, los sigo a ver, a ver, a ver qué pasa, qué hacen, qué hacen no sé, oh, qué bonito, oh, qué bien, cómo funciona, qué bien. a ver, oh, sin botones, y ya, so, bueno, todo eso lo sigo, pero, pero rápidamente, ¿no? Y, y la última que he visto este año, no... no no he mirado las otras ¿eh? de, de otros años. Pero la última me di cuenta que todos los aparatitos, absolutamente todos, salían eh, cuando los anunciaban. ¿no? Pues el nuevo teléfono tal, el nuevo auricular tal, el nuevo tal, tal, siempre, absolutamente siempre, pero sí, es siempre, por si no te ha quedado claro, es siempre, salía eh, un sujeto solitario. Sí, en una habitación espectacular de diseño, con unas vistas que te mueres, todo, un, todo de lujo y todo muy chic y muy no sé qué, pero yo solo. Había un sujeto solo manejando su cosita de música, su cosita de, de películas, su cosita de no sé qué, ¿no? Yo solo, yo, mis cascos... mi, mi, mi. Es decir, que el mundo está, está construido, quieren construirlo en individuos, ¿no? Error, error, error garrafal, garrafal, ¿no? Y de no, y bueno, decía Juan Pablo II que lo que hacía el comunismo, allí donde iba, era crear individuos, crear individuos. Y dices, bueno, ¿qué, qué de malo? El individuo, que es manipulable, el individuo, la familia, la familia, el núcleo familiar, es muchísimo más fuerte porque se apoyan, se refuerzan, se animan, se, se protegen todos. Todos, la familia, la familia. El individuo es, es absolutamente, en fin, ¿no? Eh, llevable para aquí y para allá, de, de mil modos distintos. Y decía eh, Juan Pablo II, ¿eh? Eh, lo que hacía el comunismo eh, a través de. bueno, pues de crear chivatos, policías, el este que se, chica, se chivaba, ¿no? De, o sea, crear una inseguridad y una sospecha constante en el vecino en el hermano en la suegra en el primo eh, constantemente ¿no? a, base, a base de bueno era desintegrar absolutamente eh, la familia y así manejar toda la, la población y de, bueno qué es lo que se nos pide a nosotros todo lo contrario no la promesa es el, lo que hacemos hacia el otro no salir de uno mismo hacia el otro Salir al encuentro del otro y crear precisamente eh, pues, pues personas más coherentes, más fuertes interiormente, ¿no? Palabra dada. Palabra dada. Eso va a, a donde sea, ¿no? Esa es la, la maravilla. La fidelidad, ¿no? La fidelidad. Ese sí a lo largo del tiempo. Esa es la fidelidad. El sí a lo largo del tiempo. Te dije sí, te digo sí, te diré sí. Decía... Un colega que, y es verdad, ¿no? la fidelidad, ese mantenerse en el tiempo, no es una mera repetición de las cosas, ¿no? Bueno, voy a serte fiel, eh, por lo tanto, tengo que repetir siempre lo mismo. No, 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 no. No significa repetir externamente, ¿no? Sino precisamente acudir al fondo de la promesa. Y por eso lo de fuera puede eh, revestir modos distintos. ¿No? Eh, bueno, yo, yo te he prometido que voy a estar contigo. Eh, y ahora necesito, eh, pues a lo mejor te tengo que, que hablar un poco más claro porque te estás perdiendo o te estás... El otro día que estaba viendo un programa de, eh, ahí en Internet y tal, que, que, me, que me gusta mucho, entonces era un programa, es una cosa de, eh, de una oficina, una oficina y que, que muestra su, su modo de trabajar ¿no? con eh, los empleados. Y entonces, cómo venden objetos y, y va más o menos el programa por el tema de, de cómo es el mercado de esos productos. ¿no? Pero a la larga también se ve la relación entre los trabajadores, ¿no? entre los, los colegas de trabajo. Y entonces, claro, pues ahí, en el programa... Que se supone que es un reality, ¿no? Que, que es un a tiempo real, eh, se supone se ve la personalidad de cada uno, ¿no? Pues el que, bueno, el que va a la, solo a la venta, el que le gusta relacionarse con los demás, el que está comentando siempre la jugada del tercero, el que va a lo suyo, el que mm, emprende. Bueno, entonces se ve todo eso, ¿no? Y entonces, eh, en un momento dado había una, una, una situación de tensión entre dos colegas, y entonces un tercero eh, le quiere hacer ver a uno de ellos que, que, que está equivocado. ¿No? Y entonces le dice: Bueno, pero pero tú lo que tienes que hacerme, si eres mi amigo, es defenderme. Y entonces le dice muy bien: Me, me gustó mucho, ¿no? porque le dice: no, no, te estoy defendiendo, pero en este caso de ti mismo. Ole. Y al otro lo dejó caos, ¿no? Porque no se esperaba esa respuesta. Te estoy defendiendo de ti mismo porque te estás obcecando, ¿no? No lo estás haciendo bien. En este caso eres tú, ¿no? Porque no has sido, no has sido sincero, aquí has intentado meter un poco de barro, has intentado. y Bueno, la fidelidad no es repetir o estar meramente, ¿no? Sino, sino realmente eh, puede adquirir modos distintos porque va al fondo, va al fondo del tema. ¿no? Ahí está. Y, y para eso necesita. Eh, bueno pues cierta fortaleza ¿eh? cierta fortaleza que es en el fondo eh, bueno eh, darle conocerse a sí mismo por un lado ¿eh? la fortaleza de, de conocerse a sí mismo y, y saber que algunas veces eh, tendrá que arremeter contra vicios y contra debilidades y tendrá que ser fuerte y luego también eh, bueno eh, saber afrontar lo nuevo lo que sea, ¿no? Tener esa cintura de, de, para no repetirse y de, bueno, las circunstancias han cambiado, ahora ya somos abuelos, ya no podemos hacer lo mismo, o somos jóvenes, o ya no tenemos tanto dinero, o ya hemos pagado la hipoteca, ahora sí podemos hacer esto, o podemos cambiar los planes, o yo qué sé, ¿no? Eh, mil cosas distintas. ¿no? Bueno, como ves, como ves, así visto, eh, tenemos que decir claramente que la promesa no es restringir nuestra libertad, ¿eh? sino precisamente utilizarla de modo lo, lo más lógico y lo más humanizadoramente posible, que es la de construir, construir una historia, construir una persona, construir algo, no, eh, no ser unos errabundos. Es decir, eh, no no, no no es verdad que nos restrinja y que nos prive no la, la promesa no nos priva de nada de nosotros mismos de las posibilidades sino lo que hace es es ayudarnos colaborar con nosotros mismos no a hacer algo fíjate lo que hizo el señor ¿eh? y vamos a, al gran ejemplo y que nos alienta tanto y dice Dios Dios hemos visto que promete ¿no? Le dice a Abraham, ¿no? ¿ves todas esas estrellas? Pues, pues así será tu descendencia. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Jesús hace lo mismo, exactamente lo mismo. Es Dios, ¿no? Y su padre el que ha prometido todo. Y, y te acuerdas en aquel momento cuando está con los judíos, ¿no? Dice Jesús, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice una cosa súper interesante para, para el tema de ahora. Y dice, yo no soy un Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, Jesús está trayendo a la memoria las, las palabras del Antiguo Testamento para decir que son presentes, que, que se ha cumplido, que Dios promete y cumple. ¿no? Y que no son, en las promesas, no son algo muerto en el pasado, sino que son algo. es una actualización constante, el ahora. Tú eres fiel ahora a tu marido, a tu mujer, a tu vocación sacerdotal, no porque lo dijiste hace 5, 20 o 35 años y todo y ya está, no, no, porque lo dices hoy también. Lo dices hoy y le dices que mañana también, hasta que te mueras, ¿no? Entonces, por un lado, la promesa es la memoria, la memoria de que te lo dije y te lo digo. ¿no? Te lo recuerdo, te lo recuerdo de lo que te dije ¿eh? en el pasado y por tanto es, es promesa a futuro también, ¿no? Dice en el Génesis, en el Éxodo, perdón, eh, dice Dios a, a Moisés, yo soy. Cuando se encuentra en la zarza ardiendo, ardiendo se acerca y le dice, eh, ¿quién eres tú? Y en la, la zarza le dice, yo soy el que soy, el presente. ¿no? Es decir, es la permanencia, es la fidelidad. Yo no cambio, yo no mudo. En el sentido no de, de, la, de la rigidez, ¿eh? sino todo lo contrario. Del que está vivo y se adecua... ¿no? siendo el mismo, que es precisamente lo que tú necesitas, que yo esté, no yo soy. No es que ya aguante la promesa, tengo que soportar la promesa que te di, sino que aquella promesa sigue, sigue ardiendo, es, está actual, es viva, hoy, ahora. no Y, y se nos dice en el, en el Nuevo Testamento algo tan consolador, tan maravilloso, ¿no? de, de, bueno, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, pues, pues esto, es, esto es lo que nos dice el Señor, ¿no? Como ves, es pasado, presente y futuro. Es memoria, ¿eh? actualización y promesa. ¿Mm? Memoria, actualización y promesa. Eso es, eso es el Señor, ¿no? Y, y como, como los, los pájaros, los aves, creo, creo, no soy. no controlo mucho, pero dicen. se dice, se rumorea, se, se cuenta, que los pájaros, ¿verdad? Eh, Aprenden a volar porque ven a sus padres volar, a sus padres digo, a sus padres pájaros. No te estoy llamando pájaro a ti, no estoy diciendo a los padres pájaros, a los pájaros que tienen pajaritos. Los pajaritos nacen de pájaros, por lo tanto, el padre es el pájaro. Pero no he dicho que los padres sean pájaros, aunque parece que puede haberlo dicho, pero no lo he dicho. No, no, ¿eh? Bueno, y bueno, pues esto bueno, es la maravilla de la promesa, ¿no? Y dice, bueno, ahí está. Esto esto, esto esto es esto es esto es. Y, y tenemos que hacer una micropausa y, y volvemos con la sorpresa que tengo un montón de ganas que disfrutes la, la, la promesa he dicho no la, la sorpresa la sorpresa la sorpresa que he preparado para ti para que la disfrutes con tu familia sobre todo bueno, con con todos ¿eh? con los más peques delante del belén entonces lo que tienes que hacer es apagar la, todas las luces ¿eh? encender dos velitas y ponerlas delante del belén y disfrutar como yo he disfrutado de esto. Venga, pausa y, y nos vemos en nada. Pues seguimos aquí en Radio María. En este caso estamos escuchando a Cher, que no es ninguna santa en absoluto, pero lo que sí nos dice, ¿no? Eh, si nosotros pudiéramos echar la vuelta al tiempo atrás, pues lo que tendríamos que hacer es pedir perdón. ¿No? Es lo que dice esta mujer, con gran sentido común, no como otros que dicen, Yo, yo no, yo no pediría perdón, yo no, yo no. Pero hombre, por favor, por lo menos porque ayer se te quemaron las lentejas. ¿eh? Y por lo menos pide perdón de eso. ¿no? Dices, bueno, eh, dice eso, ¿no? De, de las palabras hirientes que, que dije Adrede para, para zaherir, para molestar, ¿no? para, para insultar, y de las que no te dije. ¿no? Pues eso dice Cherny, más o menos que en esta, en esta cancioncita. Bueno, eh, Vengo ahora al regalo que, que te voy a hacer eh, de Navidad, pre-Navidad, porque no es Navidad. No es Navidad, no he dicho nada, ¿vale? Pero sí para que lo disfrutes en Navidad. Ya sabes, apagar las lucecitas, tal, no sé qué. Y, y eso es lo que he preparado para que tú, con toda tu familia, disfrutes del Belén, de estas fiestas maravillosas y de tu familia. Venga, comenzamos. Que empieza. Calla, calla. Espera. Dios pensó el cielo y lo creó lo pensó y lo creó como algo bueno algo tremendamente bello un lugar de paz un lugar de, de profunda alegría un lugar de comunión un lugar donde solo habría celebración esa paz esa alegría profunda esa gran celebración por el mero hecho de, de existir y estar junto a Dios se rompió se rompió hace muchísimo tiempo cuando un ángel, Luzbel, el más hermoso de todos, el más bello, el que más dones había recibido, el que más obligación tenía de dar gracias, se rebeló. Ante esa rebelión, ante ese gesto, un millar de millares de ángeles se rebelaron y defendieron a Dios. Con todas sus fuerzas, con todas sus potencias, expulsaron a aquel indigno ser de la presencia de Dios. Desde entonces había vuelto a reinar la calma, la paz, la alegría. del cielo, ni los arcángeles, ni los ángeles, ni los serafines, ni los queruines, ni los tronos, ni las potestades. Nadie sabía decir qué es lo que ocurría. Pero había carga en el ambiente, electricidad. Había algo desconcertante, desasosegante. Se oía que Dios había llamado otra vez al mismísimo arcángel, a San Miguel. Sin embargo, esto no era ninguna novedad. Dios, que es familia, llamaba habitualmente a cualquiera de los ángeles, sean importantes o no, a su presencia. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Qué se decía? ¿Qué se rumoreaba? es que lo que se rumoreaba era que después de esta gran conversación con Dios, el arcángel San Miguel habría salido de la presencia de Dios desconcertado, como knock out, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero efectivamente Dios no pega puñetazos. El arcángel estaba desconcertado, estaba desorientado. Decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Y repetía, como si fuera un pobrecito loco, esta misma frase. No entiendo nada, no entiendo nada. El arcángel estaba como en un monólogo, en un soliloquio. Hablaba para sí mismo. Y decía para sí, pero en voz alta. Si Dios me hubiera pedido cualquier cosa... Cualquier cosa lo hubiera hecho. Pero no, esta vez no me ha pedido ayuda. Solo me ha informado. Dios le había dicho a San Miguel que informara a Gabriel... De que Él, Dios mismo, el creador de todo, iba a tomar las riendas de la salvación de los hombres. Y el plan no lo entendía, no entendía nada. Dios había dicho a San Miguel que se iba a encarnar, que iba a tomar la naturaleza humana. Y a partir de aquí, San Miguel no entendió absolutamente nada. ¿Cómo puede ser? Y iba a bajar y decía, no entiendo nada, no entiendo nada. muchos ángeles que estaban merodeando escucharon ese monólogo de San Miguel y por tanto se pusieron raudos y veloces a preparar el lugar donde Dios tomaría posesión de la tierra tendría que ser un lugar céntrico, amplio majestuoso algo enorme y que asombrara a toda la humanidad sin embargo, ante estos proyectos de preparación, el mismo San Miguel dijo otra vez que no, que parásemos, que no. Y San Miguel cortó absolutamente la iniciativa de millones de ángeles para preparar el lugar más noble, más digno, más majestuoso para Dios en la Tierra. Y es que Dios había elegido un lugar que ni el mismísimo San Miguel conocía. Había tenido que bajar y rastrear todos los rincones de la tierra para encontrar una gruta, un pedazo de tierra llamado Belén o algo así. cuando los ángeles que estaban muy cerca de San Miguel escuchando ese monólogo que él repetía sin cesar no entiendo nada, no entiendo nada se pusieron prestos y veloces también a preparar una millada de ejércitos para defender a Dios de la brutalidad del hombre y aquí otra vez sorprendentemente San Miguel paró a todos los ángeles, diciendo que Dios ya tenía pensado desde siempre quién iba a guardar a su hijo. Y era una doncella. No entiendo nada. No entiendo nada. vez y ya titubeando el resto de ángeles pensó que tenían que ayudar a aquella doncella y otra vez por última vez san miguel los paró y dijo que dios había establecido todo y había dado a esa doncella una última ayuda una ayuda que los ángeles no entendían nada era un joven un trabajador él trabajaba con sus manos. Se llamaba José. Y era este el plan que Dios había trazado desde siempre para salvar al hombre. Nacer de una doncella, de una joven, con la ayuda y con el trabajo de un pequeño carpintero. Y por eso, los ángeles lo único que pudieron hacer para dar a conocer la maravilla de Dios fue rasgar el cielo de arriba abajo y clamar con voz potente a todos los hombres de buen corazón, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor».